0: 国际时事、历史慢聊，回头望得越深，向前看得越远。伊利百优姐陪你度过假日、下班的闲散时光，让我们一起聊聊吧。欢迎收听今天第十集的《一粒百优解那我们回归到常态节目哦。昨天录了一集特别篇，那今天我们继续来聊荷兰统治下的台湾，呃，这是第三集喽，也是最后一次聊台湾的荷西统治时代。那因为前两集其实我是站在一个。比较正面的角度来聊荷兰哦，包括他们是追求自由、追求商业的一个民族，啊、呃，甚至与台湾人的个性有那么一点契合。为了追求利益，然后可以跨过重洋去冒险挑战。那刚好荷兰统治台湾的时候，也是荷兰国内最佳繁荣的时期。他们独立成功了，然后进到了一个所谓的黄金时代。大家如果有兴趣的话，可以去看荷兰一位画家叫林布兰。林布兰最具代表性的作品叫《夜巡》。《夜巡》当中，你可以看到那个非常有划时代意义。在此前，欧洲能够留下画像的人都是一群贵族、王子、公主。可是，《夜巡》当中可以被画上去的，你可以看到商人、这个巡逻员。呃，在社会当中的基层、底层，甚至是小孩，那就代表说一个时代开始出现了转折。在荷兰，透过了资本主义的方法，让更多新兴的中产阶级有办法打破原本血缘的藩篱，然后走向社社会当中的高层，去体验过去他们没有办法想象的事情。哇，可以找到画家来帮自己作画。但台湾身为一个殖民地，当然就没有办法享受到黄金时代所带来的好处。相反的，台湾因为地位很特别，位置很尴尬，在国际上一直都是争端的引爆点。呃，举个例子好了，像说大家应该有听过的冰田迷兵卫事件，就是属于一个荷兰、日本以及台湾原住民三方角力的过程。这故事很精彩，那我们可以简单的来说一下。那荷兰统治时期大概最大的两件事就是冰田迷兵卫事件以及过华夷事件。那先讲一下冰田迷兵卫哦，冰田迷兵卫其实是一个日本的商人，那他早期来到台湾中国沿海地区是为了要。买中国的生丝，那中国其实自古以来盛产丝绸，而且当年中国丝绸的品质之高，让不管是拜占庭帝国，还是威尼斯、热那亚，甚至日本都非常非常的喜欢，它算是一个高档的奢侈品。那买到生丝之后，回到日本再进行加工，通常都可以卖出不错的价格。可是自从荷兰人进到台湾之后呢，诶、欸，日本商船只要在经过。那就必须要抽 10% 的这个货物税，那这其实无可厚非。就像说，新加坡今天可以这么有钱，就跟它占据马六甲海峡有很大的关联。任何石油啊、天然气啊、铁矿啊资源，希望能够透过。马六甲进到东北亚之前，新加坡都会在这里收取一定程度的商业税跟货物税，所以新加坡虽然没有任何天然资源，它超有钱，就是因为这个原因。那、呃、台湾其实地理位置也很不错，就是它算是扼住了整个东北亚最重要的航道，所以荷兰人就可以在这里进行对日本人的商船收取税收。可以，这个时候冰田明兵卫就很。不爽，就是觉得凭什么你什么事都没有做，收我百分之十？那荷兰就下了一手很强硬的，直接说你如果不交这个百分之十的税，我就把你所有货物扣押下来。对，那冰天明冰卫就憋着一口气，被他扣留了货物之后很不爽。然后在台湾晃来晃去的时候，突然间发现，哎、欸，台湾不爽，荷兰人的不止他、欸，哎，还有一群原住民。新港社原住民就对荷兰人特别感冒，所以这个时候新港社的其中一个原住民名字叫李家，他就决定要跟边田民兵卫合作，然后两人一拍即合，他们到了日本，然后觐见当时的德川家光，也就是德川幕府第二代首领。那这对日本人来讲，也是一个千载难逢的好机会。大家要知道，其实。日本一直以来都很垂涎台湾这块土地，从丰臣秀吉开始，到德川家康，一直到德川家光，可以说他们历代统治者都很希望能够与台湾结盟。那为什么呢？这跟丰臣秀吉的一个野心有关系。丰臣秀吉算是日本统治史上最具扩张野心的人，他一直希望能够打败明朝，然后统治整个中国。那如果想要完成这个梦想的话，他觉得要我两路进兵，一路从朝鲜走北路进攻北京，另外一路从南边经由台湾进入福建、浙江沿海，然后晋级南京，南北夹击之下就可以把中国给消灭。这是丰臣秀吉的想法。可是要完成这个重大的举措，必须有一个环节，就是能够找到台湾与他合作的对象。那。丰臣秀吉就多次派遣使者来到台湾岛寻找所谓的高山国王，对。但众所周知，其实当时台湾并没有一个高山国王存在，因为台湾是一个散居的部落形态的原住民社会，所以日本使者来到台湾转了好几圈之后一无所获。所以最终我们可以看到，丰臣秀吉一直只能采取单路行进，就是从朝鲜半岛登陆，然后。进攻今天的汉城，今天的平壤，但最后都被挡下来。结果这一次，德川家光可以说是不费吹灰之力，忽然间得到十六个来自于高山国的使者，然后兵田弥兵卫给他的献策，告诉他说，其实进攻台湾是有可能的，只要武器足够，火药足够的话，荷兰人其实，在岛上并没有多少驻军。大家如果还没有忘记的话，就知道荷兰其实是以公司的形式进驻到台湾来。那大概在热兰遮城大园这一带，也不过就是四五百人左右。所以日本政府评估了一下之后，觉得似乎有实力与其一战，所以就把火药跟武器交给了兵田迷兵卫，然后另外携带四百多名日本武士前进台湾，打算能够把荷兰人驱逐而。统治台湾这块岛屿，那最后有没有成功呢？嗯，没有，功亏一篑，因为日本人的这个举动实在是动静太大，被荷兰人的耳目知道，所以荷兰当时的总督在船舰还没有靠岸之前，就已经先对他们进行安检。对，最终冰田迷兵卫的行动并没有获得成功，但是日本政府却非常表彰这个行为哦，觉得他很棒，他是日本人能够夺下台湾的先行者。所以到日本统治台湾期间，甚至在热兰遮城外面立了一块碑去纪念这个冰田迷兵卫。那大家应该会觉得，那现在还在吗？还看得到吧？<笑>看不到了。等中华民国来到台湾之后，就把这个碑文磨平，然后重新刻了四个字在上面，叫“安平古堡”。所以，下次如果你到安平古堡看到那块碑，就会知道，其实它一开始是日本人为了纪念冰天迷冰位所设的。不过，在我看来，它不过就是一次商业上的冲突，其实说不出谁是正义，谁是不正义哦。后来的郭怀一事件，对台湾人来讲，就是更大的伤痛啦、啊。荷兰其实，在统治台湾的过程，他就是为了剥削以及获取利益嘛。所以，看到大量的汉人从台湾海峡的另一端过来的时候，他们内心其实有点恐惧。毕竟，华人既努力工作，而且人数又占优，所以荷兰人就心里对他们一直有一种提防。那怎么遏制他们一直过来的趋势呢？就是对他们抽取重税，呃，包括什么人头税啊、十一税啊，然后做什么工作他们都必须要收钱，这样。那这让台湾的汉人觉得很不爽，就是我好不容易从台湾海峡过来，大家都知道唐山过台湾那是很危险的一个举动，然后来到这边还被你们剥削，然后还被你们歧视，甚至被你们欺负。所以汉人就越聚越多，然后决定要对荷兰政府进行反抗。那当时吼、哦，大概有三四千人加入了这个郭怀一的阵营，想要把荷兰殖民者给赶出去。可是汉人好像社会当中永远不缺乏所谓的内奸或扯后腿的角色。大家可以看看这一次台湾在防疫过程当中，其实遇到最大的困难，反而是。国内自己的人在那边制造事端，什么脏话普塞事件啦，然后什么呃小明事件啦，总而言之都不用等到别的国家出手，我们国家里面自己就会有一大堆人闹成一团。那这一点倒是四百年来没有什么改变哦。当初郭怀一要反抗的前一天晚上，就有七个汉人的老板跑去偷偷告密，去跟这个荷兰总督说：“你要小心哦，郭怀一似乎有。”动作这样，所以让荷兰可以提前很早就进行准备。那最后这个瓜埃起示的时候，其实也不见得就完全正义啦。你如果去看当时的一些档案跟资料，会发现他们杀掉了八个荷兰人之后，发现比较多的是荷兰的仆人，然后这些荷兰仆人都是黑人为主，他就把这群黑人的鼻子啊、眼睛啊、耳朵啊，甚至生殖器又割掉、欸，哎。对啊，就是台湾人，其实那个时候汉人也没有多善良，然后甚至把一个黑人妇女活生生剖腹，就是看人家有孩子，然后还把人家的肚子切开这样。啊，总而言之，瓜华一事件就是一个打烂仗，然后最后荷兰人残酷镇压，荷兰人大概只是死掉呃十四个还十五个吧，总而言之就是一个很低很低的数字。可是汉人因为这是活动，然后死掉了三四千人，然后荷兰人还为了要彻底剿灭汉人哦，跟原住民合作。那你们要知道，是原住民跟汉人相处的过程一向不是特别愉快，所以西拉雅族还派遣了六七百人加入荷兰联军去进行对汉人的扫荡。那在这件事情之后，台湾的农业大为衰退，因为可以工作的人都死掉了。所以原本可以收成到12000担的蔗糖，后来只剩下大概8000担左右。那大元当局虽然鼓励原住民去耕种，但效果不是很好，因为原住民的传统本来就不是种田，他们是以渔猎为主这样子。好啦，所以我觉得我这三集为什么标题要写“祖国荷兰”？就是。台湾是不是很奇怪？就是存在一种所谓的祖国情节，就是当你看到某个曾经统治过自己的人现在变得很好的时候，或相对很好，媒体包装的让你看起来很好的时候，台湾就会一直有一种声音，觉得哎呦，对方经济这么好哎、欸，人家基础建设这么棒哎、欸，然后人家都没有蓝绿恶斗哎，人家永远都鼓掌通过哎、欸。这么有效率的国家，跟他统一不好吗？为什么我们永远要局限在什么自由民主跟政治的话题，然后永远制造对立与冲突？各位啊，别傻了！任何一个殖民国家也好，或者是一个强大的中央独权国家也好，他如果真的来统治台湾，他不会把他的好处分给你的。大家可以看看荷兰统治我们的时候，是十七世纪他们的黄金年代。我们讲到那个什么林布兰的夜巡，讲到中下阶级都有机会让自己变成油画的一部分了。然后他们的国家有钱到居然去炒郁金香。大家要知道现在看到有人在炒地，你都觉得很烦了，觉得地有什么好炒的？土地就是被这群人炒高的。荷兰人当时炒的东西是郁金香、欸，哎，你就知道他们的钱多到多没地方花了，居然花在花上面，然后还弄到国家经济大泡沫这样。可是荷兰人过得舒服，荷兰人在这么多利益之下，他有分给当时台湾人一星半点吗？不会，因为看在他们的眼里，台湾就是奴隶，台湾就像是他们农场里面的乳牛，帮他们生产牛奶而已。那有几百年后，如果我们被这个左方左边那个国家统治之后，他们会把台湾当成什么样地位来看待？我觉得也是一个值得剥削的对象吧，也不用去指责人家啦。我觉得用自己的立场出发，假如今天提到蓝宇，大家可能都会觉得蓝宇是一个很棒的地方啊，人间天堂啊。然后岛上原住民，我们要一视同仁啊，要对他们有爱啊，他们也是国民的一部分，必须要对他们平等啊。这些话大家都可以讲，而且可以讲的一个比一个还要好听，各种左派文青的说法都会有这样。可是，只要牵涉到自己切身利益哦，我相信每一个人都会变一张脸。就假如今天我们的总统府宣布，行政院说要在台北跟蓝宇之间盖一个北兰高速公路，对啊，真的很北兰诶、欸，光听名字听起来都很奇怪。然后预算大概要四百亿，你信不信一定会有一群人跑出来说，蓝宇就是乡下该有乡下人的样子，蓝宇凭什么耗费四百亿的资源？这不公平，这个。对当地的破坏比较大，这样。那其实说白了，就是大家还是站在一个中央的角度来看待地方嘛。蓝鱼对我们来说就是遥远的顾远方，远方又怎么样？远方有没有顾好？远方永远就是一个放在理想世界里面歌颂的对象，但是到了切身利益摆在眼前的时候，立刻可以割舍掉的地方。所以你不信的话，你就再想更极端一点。大家都知道现在核废料都放在蓝屿。如果有一个人说我好爱蓝屿哦，那我就很想要问你，那把蓝屿的核废料放在你家旁边，你要不要？所以，我们这个主题在讲祖国荷兰。其实我不是在说，我好怀念荷兰统治时代，觉得荷兰好棒，而是要让大家去思考一个问题，就是荷兰很棒。但如果我们这个国家或我们这块岛屿没有自主权，他很棒又与你何干？奴隶主才不会把奴隶放在眼里的，他才不会把他的红利分给他底下的任何一个被他劳役过的人，包括这个国家。所以，经过17世纪的这些殖民统治，我觉得应该是给台湾人一个印象。就是我们必须得自立自强，而不是想要去依靠什么人或抱谁的大腿。这边可不是 NBA。所最后我们会知道的是，到了1661年之后有。一位中国的将领，他希望能够把台湾打造成反攻基地，然后帮助他自己完成反清复明的梦想，所以远度台湾海峡，进攻了热兰遮城，从鹿耳门刚好钻到了一个机会，然后开启的在台湾长达二十几年的统治。这个人就是郑成功。可郑成功来了以后，嗯，到底对台湾的影响是什么呢？那我是觉得，如果我们再继续把故事往下讲哦，其实对听众跟对我自己来说都有点辛苦。我个人是一个很随性的人，就是喜欢想到什么讲什么，想到什么跳什么这样。所以如果要把它讲成一个长长的系列，什么荷兰祖国与呃，台独英雄郑成功，我觉得它就变大合剧了，就跟日本的赌鸡什么一样，就变得很长。所以，我们就此打住吧。就是等到哪天再发生相关的国际事件，让我们想到的时候，我们可以再回头说一说。那郑成功，我这边只提一个小小的概念。其实，郑成功有点像台湾在呃现代的三个总统的合体，就是蒋介石加李登辉加陈水扁。为什么说他像蒋介石呢？就是都妄想以一个小小的岛屿完成反攻大陆祖国的梦想。为什么说他们像李登辉呢？是因为郑成功其实也是一个日本人，他出生的地点，他的妈妈都是日本人，那跟李登辉这方面有点像，所以对日本这个国家都有呃很特别的情感。那为什么说又像陈水扁呢？就是不管是有意的还是无意的，其实郑成功都让台湾政权独立于大陆之外，形成一个独立的国家，所以。我们可以这样讲哦，两国论的先驱，或是两国论彻底的执行者，第一位就是郑成功。所以有机会我们在聊郑成功的时候，嗯，可以带大家用一些比较有趣的角度重新来检检视他。那这一期的一百优解我们就聊到这里。那大家如果还对什么样的话题有兴趣？或者像昨天那样，大家还想要听我闲聊一些自己的人生经验的话，嗯，欢迎使用 Instagram 告诉我。那这一期就到这里，谢谢你的收听，我们下一期再见，拜拜。